0: R.D. Mein Name ist Mario Neumann und ich spreche in dieser Bremen 2 Podcast-Folge mit einem Mann. Rüdiger Winkler heißt er, der meinen absoluten Respekt genießt. Wir haben uns zufällig getroffen. Er fand das spannend, als ich mit meinem eine stunde redenschild in der Hand gegen seine Autoscheibe geklopft habe. Und kurz nachdem wir uns zum Reden im Studio zusammengesetzt haben, haut er diesen Satz raus. Ich bin relativ geübt darin zu scheitern, kann man sagen. Ich bin schon oft gescheitert an vielen Dingen. Ich finde das ziemlich mutig, so offen über eines der letzten großen Tabus in unserer Gesellschaft zu sprechen, über das Scheitern, denn Erfolg wird üblicherweise gefeiert, scheitern ist eher unsexy. Rüdiger Winkler ist sich ziemlich sicher, dass die neurobiologische Krankheit ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, hinter seinen Schwächen steckt. Mit komplizierten Aufgaben kommt er gut klar, bei einfachen verzweifelt, er sagte. Er.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Lehre angefangen, da habe ich es nicht geschafft, Rechnungen nach Datum zu sortieren und einzuheften. Wow. Da habe ich dann irgendwann angefangen, aus dem Fenster zu träumen und habe die dann an der verkehrten Seite gelocht und so eine Späße und. Ja, sowas kann ich
0: nicht. Der wohl schlimmste Moment in seinem Leben war weder Fahrrad- noch Motorradunfall, sondern. Der Befund bei einer Vorsorgeuntersuchung gemeinsam mit seiner schwangeren Frau.
1: Das ist ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Da zieht sich im Kopf alles zusammen, da wird sofort alles taub. Man kriegt einen Tunnelblick, man weiß gar nicht, was passiert. Ja, man sagt ja immer, wenn man bei, bei Neugeburten, ja, Hauptsache gesund. In dem Fall mussten wir leider sagen, nee, das ist nicht gesund, da fehlt was. Und dementsprechend hieß es dann ja, das Kind hat was. Das ist so das Schlimmste, glaube ich, der absolute Albtraum, den man sich vorstellen kann. Wir wussten nicht was. Und dann kriegt man einen Haufen Informationen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Damals jedenfalls nicht. Aber treffen Sie mal eine Entscheidung über Leben und Tod.
0: Wie Rüdiger entschieden hat, was er alles schon so durchlitten und durchlebt hat, das erzählt er jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Rüdiger Winkler. Ja, moin Mario. Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Fühlt sich irgendwie echter... Authentischer Direktor an. Wir haben uns nur ganz kurz gesehen auf einem Parkplatz im Bremer Westen in Walle vor der Eislaufhalle Paradise. Du warst dort aus beruflichen Gründen. Du wolltest dort nicht irgendwie zum Vergnügen Eislaufen, hm. sondern du guckst
1: oder wolltest gucken, dass da alles weiter funktioniert, oder? Na, ich nehme Proben. Also ich beprobe alles, was man so beproben kann. In dem Falle war es Kühlwasser. Das Eis im Paradise muss gekühlt werden und die Anlage, die muss irgendwo hin mit der Wärme und da kommt der ein Kühlturm zum Einsatz und der produziert Abwasser und das habe ich untersucht. Und ansonsten beprobe ich alles, was man beproben kann, oh. fest, flüssig, gasförmig. Und was kann man dann finden, was problematisch wäre? Da geht es um Mikrobiologie, also um Bakterien, die sich da irgendwie bilden und vermehren. Das möchte man vermeiden, bevor da irgendeiner Schaden nimmt. Deswegen schaut man da regelmäßig mal rein und behält die Sache im Blick auf die Art und Weise. Ja. Es ist halt ein Kreislauf. Manche Kühlsysteme sind auch offen und produzieren dann halt auch Aerosole und so weiter. Die können Leute einatmen und da kann man sich dann, also kann durchaus lebensgefährlich werden. Stichwort Legionellose. Wenn man da, das hat, glaube ich, der eine oder andere schon mal gehört. Das sind diese
0: Keime, die man manchmal auch in irgendwelchen Trinkwasseranlagen genau, haben kann, kann wenn es um ganz Um Trinkwasser,
1: läuft. um Duschen, um Vernebelungsanlagen. Also man kann Legionellen trinken, essen. Man sollte sie nur nicht einatmen. Da können sie tödlich sein, speziell für ältere oder Vorerkrankte. Und deswegen nehmt ihr Proben. Genau, und um da sind, da sind wir achten. ganz wichtig, da stehen wir vor sozusagen, wie ja, ein Mann.
0: ja Dass es gar nicht so weit kommt, dass die Legionellen überhaupt irgendwo ja. sich verteilen. Genau.
1: Wenn man mal was findet, dann wird man tätig, dann wird es ein bisschen mehr, dann werden alle ganz aufgeregt und dann sieht man zu, dass man das Ganze wieder los wird in irgendeiner Form. Wie oft war das schon der Fall? Na, es kam auf jeden Fall schon ab und zu mal vor. Also ich kann mich erinnern, um die Zeit 2011 rum, da gab es irgendwie ganz spektakuläre Fälle, dass da irgendwie Tote im Schwimmbad gab oder so, schon eine Weile her. Da wurde dann noch die Trinkwasserverordnung ein paar Mal geändert. Das ging irgendwie im Halbjahrestakt, dass da irgendwie neue Trinkwasserverordnungen rauskamen. Dann hieß es erst, alle müssen untersuchen. Dann hieß es, es muss nur noch untersucht, aber nicht mehr gemeldet werden, weil keiner da war beim Gesundheitsamt, der das bearbeiten kann. Und das war eine wilde Zeit damals. Und seitdem ist, glaube ich, etwas ruhiger geworden. Seitdem untersuchen wir regelmäßig in Schwimmbädern, in Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Sache ist ganz gut im Griff im Großen und Ganzen. Du bist von deiner Qualifikation her steht
0: auf deinem Kärtchen Diplomgeologe. So sieht's aus, ja. Sei mir nicht böse, aber mir kommt jetzt der Gedanke, ob du da nicht ein bisschen überqualifiziert bist.
1: Ja, wahrscheinlich. Da sprichst du ein Thema an. Ja, im Grunde genommen schon. Ich habe so ein paar Ecken und Kanten seit der Kindheit so ein paar. Probleme, wo ich immer angeeckt bin im Leben und ich bin mir relativ sicher, da steckt ein ADHS dahinter. Okay. Und dementsprechend komme ich mit komplizierten Aufgaben ganz gut klar, bei einfachen Aufgaben verzweifle ich gerne mal. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Lehre angefangen, da habe ich es nicht geschafft, Rechnungen nach Datum zu sortieren und einzuheften. Wow. Da habe ich dann irgendwann angefangen, aus dem Fenster zu träumen und habe die dann an der verkehrten Seite gelocht und so eine Späße und... Ja, sowas kann ich nicht. Das
0: war ein prägendes das war Ereignis, Erlebnis. ein
1: prägendes Ereignis von Hunderten. Also ich bin relativ geübt darin zu scheitern, kann man sagen. Ich bin schon oft gescheitert an vielen Dingen. Aber ich glaube, der Probennehmerjob, der trifft es eigentlich ziemlich gut. Der setzt mich dahin, wo ich gut klarkomme. Ich bin viel unterwegs, ich habe viel Action. Schön mit dem Geländewagen, durch den Schlamm und so weiter und so fort. Das ist das, was ich gut kann. Das ist das, was mich auch so wach hält. Und willst du eine Diagnose haben mal eines Tages? Oder du hast keine Deutsch ich raus bisher? Ja, da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Ich war zufällig gestern ganz hier in der Nähe bei der ADHS-Gruppe, das erste Mal. Selbsthilfegruppe. Genau. Und ja, ich gehe die Sache jetzt an, denn. Es qualmt momentan in meinem Leben an allen Ecken und Enden. Also selbst für jemanden, der scheitern geübt ist, scheitert es momentan ein bisschen viel. Und momentan möchte ich nicht, dass alles scheitert. Ich bin in meinem Job und meiner Familie und allem eigentlich ganz glücklich. Das sollte möglichst halten. Dementsprechend müssen wir da tätig werden. Und ja, ich werde es mir wahrscheinlich auch mal diagnostizieren lassen, wenn ich einen Arzt finde, der Zeit und Lust hat, das zu tun. Findest sind, du mit Sicherheit, musst nur ein bisschen warten. Ja, ja, die, sind, die sind rar gestreut. Mal gucken. Aber es ist halt, also die Diagnose ist halt ein Teil, der das vielleicht ein bisschen erklärt, aber ansonsten bin ich gerade dabei, einen Plan auszuarbeiten, so da ein bisschen Leben und Oberstübchen zu sortieren, dass das wieder läuft. Ich habe einen. Podcast gehört neulich, da kam ein ganz klasse Zitat, ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege, da also ging es darum, um die Erkenntnis, ich bin kein komisches Pferd, normales Zebra oder ein gescheitertes Pferd und dementsprechend muss man sich halt nur andere Zebras suchen und deshalb suche ich so ein bisschen Kontakt zu anderen ADS-Lern, die so sind wie ich. Bei meinen Hobbys werden wahrscheinlich auch der eine oder andere dabei sein, Mountainbike, Motocross, Motorrad. Alles, was Action macht halt. Ja, das ist momentan das große Thema. <lacht>
0: und ich, ich finde es Wahnsinn, was da an Motivation, an, an Bereitschaft wirklich
1: rüberkommt, wenn du das, das erzählst. Das ist der Mut der Verzweiflung ein bisschen. Also momentan brennt es bei mir überall. Mm. Also es ist nötig, es ist was zu tun. Dementsprechend ja. vielleicht erstmal die Diagnose, dass man was auf dem Zettel hat. Dann halt die Gruppe. Naja, und da habe ich noch so ein paar andere Pläne, wie man halt... Ja, man muss halt irgendwie funktionieren. Das Zebra muss mit den Pferden irgendwie klarkommen. Richtig. Ein paar Methoden, ein paar Hilfsmittel. Ja, also Sport ist bei mir immer hilfreich. Immer nach der Arbeit das Mountainbike hinten im Auto gehabt und dann schön, wir haben eine schöne Dirt-Strecke bei mir in der Nähe. Also ich bin zwar eigentlich nicht mehr dem Alter, wo man im Dirt-Park fährt, aber ich habe Probleme, mich altersgerecht zu verhalten. <lacht> das und, Kind im Mann, oder wie? Ja, ich, also ich finde immer noch dieselben Sachen toll wie mit zwölf. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls mein Downhiller hinten im Gepäck und bin dann halt nach der Arbeit immer ein paar schnelle Runden und hab dann auch mal versucht, so in der Luft so ein bisschen Kunststückchen zu machen und das ist am 13. Juni leider fürchterlich schief gegangen. Bin also gesprungen, habe das Bike schön quergestellt in der Luft und eingeschlagen im Lenker. So bin ich gelandet. Okay. Ich bin auf der Seite gelandet und das Schlüsselbein ist zu Bruch gegangen, die Hüfte und... Der Schädel ist zum Glück heil geblieben, der Helm war in zwei Teile und ein Schädelhirntrauma gab es auch noch. Dementsprechend habe ich den Sommer auf dem Sofa verbracht im Wesentlichen. Dosieren ist so ein Thema, ja. glaube ich. Wie viel ist gut und wie viel ist genug ah, und wie ja. viel ist vielleicht nicht ausreichend und was ist drüber? Mein Vater hat mal gesagt, ich muss immer wissen, wie es hinter der Spitze aussieht, wenn ich irgendwas anfange. Ich glaube, das trifft so in etwa. Ich bin da so ein bisschen drüber manchmal. Ja, also die Kunst wird also auch sein, dass die Action so ein bisschen zu dosieren in nächster Zeit. Wie alt bist du? Ich bin 50 schon mittlerweile. Ja, super. Ja. Ich tue mich damit irgendwie schwer, ich weiß auch nicht. Und gefühlsmäßig,
0: also ja, das mit den 12 habe ich eben schon richtig verstanden, glaube mhm. ich, aber lass mich schätzen, so Ende 20? Ja, ich weiß es nicht. Also mir sagen
1: die Leute oft, dass ich jünger aussehe, wobei wenn ich in den Spiegel gucke und die grauen Haare sehe, mag ich es kaum glauben. Aber irgendwie hat sich an meinen Vorlieben kaum was geändert, so seit ich 16, 17, 18, 19, 20 bin. Es sind immer noch die Motorräder, es sind immer noch die, na, alles was schnell ist, schnelle Fahrräder, alles mögliche. Alles was so zwei Räder hat und wo man Action mitmachen kann. Was halt heute anders ist, man kann halt, also mit 16 konnte ich nur Fahrrad fahren, heute... Habe ich es auch mal mit dem Motocross versucht. Und auf der Straße wie ein Verrückter ist nicht so eine gute Idee. Da bin ich wieder von abgekommen.
0: Aber zum Glück nicht nach einem schlimmen Unfall erst?
1: Nee, das zur Abwechslung meine ich nicht. Also mit dem Motorrad bin ich lange nicht mehr auf die Nase gefallen. Also außer mit dem Motocrosser, aber das passiert. Das ist einkalkuliert. Ah, nee, das nicht. Also ja, ich bin... Zumindest hat man da so Schützer. Ich habe mir mal, ja, ja, das sowieso. Also man hat da eine, eine Ritterrüstung an. Ich habe mir trotzdem einmal die Rippe gebrochen mit dem Motocrosser. Ja, ansonsten war ich lange sturzfrei unterwegs. Ich glaube, zwei oder drei Jahre. Habe ich also nicht mal irgendwie in einer Kugel stecken geblieben und umgefallen. Also wirklich mit sehr wenig Risiko. Da war ich ganz stolz drauf. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass mir mit dem Mountainbike auch nichts passieren kann. Ich fahre seit über 30 Jahren Mountainbike. Seit die Dinge aufgaben so in den 80ern. habe ich meine Eltern genervt, dass ich eins haben möchte. Bin, glaube ich, auch noch relativ fit. Das war am 13. Juni. Und da ist es halt schief gegangen, leider. Aber vorher ging es auch ein paar Mal gut. Also, ich war da schon eine Stunde am Fahren. Das hat mich ein bisschen erschüttert. Nicht nur mich, meine ganze Familie auch. Klar, hört sich übel an. Das war übel. Hüfte gebrochen, Schlüsselbein gebrochen. Und Schädel und Traumeier ja. macht insgesamt zwölf Wochen. Aber ich war im November dann schon wieder in den Harburger Bergen. Da ging es wieder, da... Ja, sind wir wieder bei den Zebras. Ich glaube, da laufen noch mehr Zebras rum. Da hatte ich eine interessante Unterhaltung mit einem anderen Mountainbiker. Man kommt da so ein bisschen ins Gespräch und hier nochmal Trail und da nochmal mhm. runter. Harburger Berge ist ja wunderschön gemacht. Das ist ja mit den Förstern da. Im Einklang haben die richtige Downhill-Trails gebaut. Da haben wir uns drüber unterhalten und ich meinte, ich muss ein bisschen vorsichtig machen. Ich habe ja noch einen Nagel im Schlüsselbein. habe ich nur so Antwort gekriegt, ja, habe ich auch. Da dachte ich, ja, jetzt bin ich unter Zebras. Die sind ja alle wie ich. Ja. Ja,
0: ich finde das lustig. Also, jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Wir, wir gucken nochmal eben in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens. Aber wir haben immer wieder Leute, die entweder ADHS diagnostiziert sind oder zumindest den Verdacht haben. Weil das gehört hm. ja auch dazu, dieses Sensation Seeking. Ja, ja. Dass man einen Kick haben will und dann meldet man sich natürlich, wenn einer mit dem Schild ankommt, eine Stunde hey, reden. Ja, klar, das ist,
1: glaube ich, wie so ein Magnet. <lacht> dann, ja, dann auch verdammt. klar,
0: komm, nimm mich, ich bin dabei. Was da passiert, kenne ich nicht, keine Ahnung, machen wir. Ich bin, ich komme. Nachher habe ich Zeit, zack, ja, ja, kriegen wir glaub, hin. Ich
1: glaube, das ist echt ein Punkt.
0: Wahnsinn. Da soll ich eins nehmen. Du darfst dir aus diesem Döschen drei Zettel auswählen, aufhalten und laut vorlesen. Ersten. Und dann beantworten. Die sind jetzt in sie formuliert, du kannst sie so vorlesen, du kannst sie nach du umformulieren. Was für Ist dich?
1: Ist ihr Glas meistens halb leer oder halb voll? Oder kann man sich stundenlang drüber auslassen, über die Frage. Ja, aber es geht jetzt ja um die Tendenz. Also ich würde sagen, momentan ist die Tendenz eher zu halb leer, weil ja. es in meinem Leben etwas brennt. Ich ja. bin gerade etwas am Straucheln. Glas ist insofern leer. Also wir machen jetzt so fast einen ADS-Podcast hier draus. Ich habe da, das ist momentan ein unheimliches Thema. Ich habe mich da jetzt lange Zeit nicht mit beschäftigt, aber gerade in Anbetracht der letzten Ereignisse, und nachdem ich meinen Laborleiter auch mal naja, beiseite genommen hat mich angerufen und mir erzählt, dass ich halt überall zu spät komme und alles vergesse und so weiter und so fort. Er hat recht, ja, ich komme überall zu spät, ich bin unzuverlässig, ich kann mir nichts merken, ich vergesse alles, aber ich tue es nicht, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich damit echt ein Problem habe. Und das Problem wird jetzt langsam so groß, dass ich da was tun muss. Und dann sind wir wieder bei unserem Einstieg. Es läuft. Also wir gehen die Sache jetzt an, denn... Ja. Im Moment ist es...
0: Denn eigentlich ist das alles
1: zu schön, was du hast, um es aufs Spiel Definitiv. zu setzen. Definitiv. Ich habe eigentlich alles, was ich wollte. Ich habe Frau, zwei Kinder, Hund, Haus, Motorräder. Alles, wovon ich jemals geträumt habe, habe ich. Und ich möchte es gern behalten. Ja. Und dementsprechend sind wir momentan bei halb leer. Aber der Weg geht Richtung halb voll. So soll es wieder sein. Am besten auch wieder dreiviertel voll. Wie der Berliner so sagt. Ich komme aus Berlin ursprünglich. Wir arbeiten dran. Gut, dann die nächste bitte. So, nehmen wir mal eine von weiter unten. Nicht, das was ganz oben liegt. Was ist das Romantischste, was Ihnen passiert ist? Oh, schön. Das Romantischste, was mir passiert ist, war der Sommer 99. Ich hatte damals eine Freundin, mit der ich extrem unglücklich war. Die Frau hatte irgendwie ein größeres Problem als ich, definitiv. Jedenfalls war ich dabei, mich zu trennen. Und da trat eine neue Frau in mein Leben, mit der ich bis heute verheiratet bin. Und das war ein sehr romantischer Sommer, der Sommer 99. Also ich bin damals so ein bisschen in den Freundeskreis meines jüngeren Bruders reingerutscht. Irgendwie hat sich so ergeben. Und da waren zwei Mädels, die ich beide toll fand. Da bin ich eigentlich nur mit gesträubten Nackenhaaren rumgelaufen, immer mit, mit Gänsehaut, weil es dann immer hieß, wir treffen uns hier und fahren da ein und machen und tun und die beiden sind wieder da. Und was war das konkret, das Romantischste? Also dieser kannst du das als Moment noch Nein. beschreiben? Wir waren auf jeden Fall unheimlich oft bei meinen Eltern. Die haben ein großes Grundstück außerhalb von Berlin, an der Stadtgrenze, mitten im Wald. Und da haben wir den Sommer halt verbracht. Die haben so ein kleines Gartenhäuschen, da haben wir dann immer so unsere kleinen Feten veranstaltet. Na ja, und da kamen wir uns dann halt immer näher. Und ich glaube, wir haben Tanz der Vampire geguckt damals. Und da kamen wir uns dann das erste Mal richtig nah. Ja, ich glaube, da waren wir dann offiziell zusammen ab diesem Zeitpunkt. Die anderen wussten es alle schon vorher, aber ab dem Zeitpunkt wussten wir es dann auch. Ja, das war schön. Und das hat auch nie wieder, ging auch nie wieder auseinander bis heute. Das ist ja 99 ist ja schon eine Weile her. Das sind bald 25 Jahre. Richtig, es sind 25 Jahre dieses Jahr. Ja, ziemlich genau. Ja, ja es war aber erst der Sommer. <lacht> Gut. Dann, eine haben wir noch. Einen noch. Was vermissen Sie, wenn Sie auf Reisen sind? Da kommt natürlich drauf an, was ich auf die Reise mitnehmen kann und was nicht. Ja,
0: aber ob es irgendwas gibt, was du auf jeden Fall
1: zurücklassen musst. Also ich hänge natürlich an meinen Lieben, an meiner Frau, an meinem Hund auf jeden Fall. Der kommt zwar auf Urlaubsreisen mit, aber wenn ich natürlich auf Arbeit verreise, dann kommt natürlich keiner von allen mit. Und tendenziell brauche ich meinen Rudel um mich rum. Ich bin also ein ganz großes Herdentier. Alleine komme ich gar nicht klar. Und ich finde, es gibt kaum was Traurigeres als ein Hotelzimmer, als ein leeres. Also die vermisst du sprechen. die Gemeinschaft? Ja, vor allem meine Familie, meine Lieben. Die sind mir unheimlich wichtig. Wenn die natürlich alle dabei sind, gut, dann vermisse ich vielleicht meine Spielsachen, meine Motorräder, meine Fahrräder. Wenn ich die nicht auch dabei habe, die kann man auf dem Wohnwagen auch noch vorne drauf schnallen. Also im Grunde kann man senken. Ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel. Also wenn ich das alles habe, wenn wir alle mit dem Wohnwagen unterwegs sind, ich noch noch Berge habe, dann finde ich da nichts. Wo ich mich dann austoben kann. Mein Hund ist dabei, meine Kinder sind dabei, meine Frau ist dabei, dann finden eigentlich kaum was. Wenn eins davon fehlt, dann fehlt es mir furchtbar.
0: Dankeschön. Das Lieber Rüdiger, hast du das dir früher so gedacht, als du Jugendlicher warst, dass du, wenn du irgendwann 50 bist, da bist wo du heute bist, dass du es schaffst, dahin zu kommen?
1: Also als ich jugendlicher war, war ich mir ziemlich sicher, dass ich überhaupt nicht 50 werde. So viel steht fest. Warum? Damals ich war mit 16. Also ich bin heute noch relativ wild drauf, aber es ist kein Vergleich zu dem, was ich als 16-Jähriger so im, im Kopf getan hat. Da war noch mehr Action als heute. Da war ich mir ziemlich sicher, dass ich die 30 nicht erlebe und wegen, wenn ich mir erstmal schnelle Motorräder leisten kann, nur noch Vollgas und so weiter. Da war ich mir ziemlich sicher, das wird nichts. Ansonsten, gut, war schon der Plan. Ich möchte irgendwann ein Häuschen haben, ich möchte einen Hund haben, ich möchte eine Familie haben, Frau, Kinder und so weiter. Das war schon der Plan. schon da, ja. Und ich wollte immer aus Berlin raus, das war mir auch ganz wichtig. Das hat auch geklappt, denn wir befinden uns ja jetzt in Bremen. Warum war das wichtig für dich? Berlin war ja früher eine eingemauerte Stadt, also West-Berlin. meine, die Ostdeutschen durften aus Deutschland nicht raus, aber die Westberliner, die durften gar nicht raus. Es war ein Riesenakt überhaupt, diese Stadt zu verlassen. Und ich wollte immer aufs Land. Ich wollte gerne mal rausfahren aus der Stadt. Das war mit dem Fahrrad nicht möglich. Und wenn man eine Urlaubsreise machen wollte, das war ein halber Staatsakt. Das war so das, was mich von der Kindheit her geprägt hat. Und irgendwie war mir Berlin auch hektisch und voll und die Leute... Die waren mir komisch. Also ich habe ja nur auch 30 Jahre in Berlin gewohnt. Und dann wollte ich einfach nicht mehr. Dann musste ich einfach raus. Ja, und das hat dann irgendwann geklappt. Das hat sich dann mit der Uni so ergeben. Ist es für dich eine
0: Reizfilterschwäche, ADHS? Also ja,
1: eine Reiz. Reizfilterschwäche. Hast du das Gefühl, es ist alles... Ja, also wenn, wenn ich irgendwie in einer größeren Runde bin und die sprechen alle durcheinander und einer spricht mit mir, dann höre ich irgendwas also den einen Satz von dem, äh, den eine Wort von dem einen, das andere Wort aus dem Fernseher, dann nochmal irgendwie ein Geräusch, was der Hund macht. Und das kommt dann als ein Satz bei mir an und dann zählt. Komme ich rüber wie einer, der debil ist und nichts <lacht> versteht, weil bei mir kommt dann nur an. gemischter Salat an, genau. Das ist also sehr, sehr schwierig manchmal. Ja. Ich kann es auch nicht haben, wenn beim Podcast die Leute sich gegenseitig ins Wort fallen, dann verstehe ich auch nur noch Ababa. Das ist bei mir schwierig. Also, ich bilde mir auch eigentlich, arbeite dran, aber ich glaube, da kann man nur bedingt dran arbeiten. Das ist, glaube ich, relativ schlecht da irgendwie. Also, man kann sich halt mit Kraft konzentrieren, aber es kostet Kraft, definitiv. Dementsprechend empfinden mich vielleicht manche Leute als ein bisschen schräg, weil ich halt, ich kann auch nicht meinen Mund halten, ich muss immer sofort antworten, wenn, wenn mir irgendwas kommt, das muss sofort raus. Und wenn mich was aufregt, dann gehe ich halt manchmal auch ein bisschen hoch und wenn es da nicht richtig war, dann bin ich halt, dann sage ich gar nichts mehr. Das ist, ja, aber ich bin eigentlich. Ganz normal, auch wenn ich mir schon ein bisschen komisch wirke. Ganz normales Zebra halt. Ich wollte das nur wissen, weil das für mich
0: dann eine Erklärung wäre, warum du aus Berlin weg wolltest, wenn das für dich eine laut hektische Stadt war.
1: Nee, ich habe eigentlich immer, ich weiß nicht, ich habe schon von Anfang an so einen Drang gehabt, auf dem Land zu wohnen, weil ich das nie hatte. Also als Westberliner konnte gab es nur Stadt. Und wo bist du jetzt? Jetzt lebe ich am Stadtrand von Bremen, also direkt am Weserpark, beim alten Radio Bremen Gebäude. Das ist ja nicht mehr da, da kann man jetzt mountainbiken. Und... Das war mir immer wichtig. Ich wollte immer irgendwie raus aus der Stadt, immer aufs Land. Ich liebe Wald, ich liebe Berge. Gut, Bremen war jetzt vielleicht nicht die perfekte Wahl, okay. Aber Silke ähm, hast du
0: auch in Berlin kennengelernt? Ja, ja,
1: wir sind alle aus Berlin hergekommen. Meine Kinder sind in Bremen geboren. Das war genau die Zeit des Umzugs damals. Und wieso wurde es Bremen? Also nicht wegen der Landschaft. Das hatte sich damals so ergeben, ich war an der Uni. Und na, ich hatte es an der Uni eh schon relativ schwer, aufgrund so gewisser Schwächen, die ich so habe. Es hat sich irgendwie keiner so richtig gefunden, der mich als Diplomanten haben wollte. Beziehungsweise ich war auch Tutor damals. Das habe ich nur wiederum sehr gut gemacht. Genau mein Ding. Und dann hieß es, naja, machst du die Diplomarbeit und die hat schon jemand angefangen, dein Vorgänger. Und dann hatte ich also einen Wust von Daten und, und allen möglichen Sachen, die der sich zusammengesucht hatte und sollte mich da durcharbeiten. Und irgendwann holte ich meinen Professor vom Flughafen ab und er sagte mir so, mir nichts, die nicht da mit deiner Diplomarbeit, das wird nichts, die haben wir nicht finanziert gekriegt. Also mit anderen Worten, wir haben keine Lust auf dich, such dir was anderes. Auf Wiedersehen. Dann war ich sehr verzweifelt und habe eine Professorin angerufen, mit der ich gut konnte. Und ich wusste, die ist nach Bremen gegangen. Und da gerüchteweise baute die eine völlig neue Universität auf, alles neu. Und habe ihr eine verzweifelte Mail geschrieben. Mensch, ich brauche Diplom und eine Arbeit. Hast du nicht irgendwas für mich? Und dann hat sie mich eingeladen nach Grohn, Damals war es noch International University Bremen, später dann Jakobs-Uni, inzwischen Heißen sie, glaube ich, auch wieder irgendwie anders. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Da war alles neu. Da war kurzgeschnittener Rasen, weißgeschotterte Wege. Alles vom Feinsten. Ich war total von den Socken. Ja, und da durfte ich hin. Da war alles auf Englisch. Das war auch so Abenteuer. War fast wie eine Auslandsuni. Und... Dann hieß es, naja, das läuft alles in Berlin. Irgendwann war relativ klar, es läuft doch nicht in Berlin. Ich war dann doch die meiste Zeit in Bremen. Dann war ich irgendwann dauerhaft in Bremen. Dann hatte ich irgendwann meine erste Wohnung in Bremen. Das war dann etwas stressig. Naja, und irgendwann habe ich dann so viel Theater gemacht zu Hause, dass die ganze Familie nach Bremen gezogen ist. Und am Tag, wo ich Deadline hatte, meine Diplomarbeit abzugeben, ist meine erste Tochter geboren. Wow. Der Plan war, naja, wir können es ja jetzt darauf ankommen lassen, bis dann und dann habe ich eh Abgabetermin, also da muss ich eh fertig sein. Dass man ja irgendwie auch einen Karriereeinstieg danach macht, dafür hat es irgendwie nicht gereicht, ich weiß auch nicht. Ist eigentlich nicht so kompliziert, die Überlegung. Aber ich dachte, wenn du dein Diplom fertig hast, dann kannst du ja auch Kinder anschaffen, dann ist eh alles gut. Ja, seitdem bin ich Vater. Ich glaube, das mache ich gut. Also wenn ich, ich glaube, von den Sachen, nicht so mache, mache ich das mit am besten. Sehr gut. Habe ich so den einen? Also ja. ich glaube, ich glaube, glaub, meine Kinder mögen mich.
0: Ja, haus raus, raus, <lacht> lass es zu. Ja, weil ich, ich habe vorhin schon kurz gezuckt innerlich, als du gesagt hast, Rüdiger, ich bin geübt, darin zu scheitern. Erstens ja, ich mal finde ich das stark, weil Scheitern ja. ist unsexy und es ist immer noch, glaube ja. ich, in Deutschland zumindest immer noch ein Tabuthema, mhm. weil Erfolg wird gefeiert und Erfolg wird belohnt aber dass man mit Ideen, die man hat oder mit Vorhaben, die man startet, eben nicht Rande kommt. Oh. Es gibt diese Kultur noch nicht. Es gibt es in anderen Ländern, da werden äh, sogenannte Fuck-Up-Partys gefeiert von irgendwelchen Start-Up-Unternehmen, die es halt nicht geschafft haben, sich zu behaupten und ihre Idee am Markt durchzusetzen. Mhm. Und dann feiern die eben, dass sie so und so viel Geld von Investoren auch in den Sand gesetzt haben. Das ist natürlich nicht mhm. schön, aber es ist. man muss auch dazu Ja sagen und sagen, ich habe es versucht, ich hatte einen Plan, ich hatte eine Vision und so weiter. Deswegen, da habe ich schon mhm. ganz schön gezockt. und jetzt, umso mehr freue ich mich jetzt,
1: wenn ich dich höre. Man muss es mit dem Scheitern vielleicht auch ein bisschen präzisieren. Ich bin vielleicht eher Spezialist darin, beinahe zu scheitern. Mhm. Bin beinahe durchs Abi gefallen damals mit drei Ausfällen in der 11. Klasse. Habe dann aber doch irgendwie geschafft. Ich bin in meinem Studium fast gescheitert, habe es dann aber nach 24 Semestern doch noch irgendwie hinbekommen, alles zusammenzukriegen innerhalb der Fristen, die ja dann irgendwann laufen. Ja, meinen Job habe ich auch immer noch. Also es ist immer beinahe, es läuft immer zwischendurch mal relativ haarsträubend und irgendwie kriege ich dann doch immer noch die Kurve.
0: Hast du eine haarsträubende Episode, Anekdote,
1: in die du uns mit hineinnehmen kannst? Da habe ich mich beworben bei einer Bank. ist auch schon wieder eine Weile her, aber das war ganz witzig. Da war ich zum Test eingeladen und es ging um einen Fragebogen, den alle einreichen mussten. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und ich hatte damals diesen ersten Werner-Film im Ohr. Und da hatte dann die, die Chefin da gefragt, und haben sie denn ihren Fragebogen eingereicht? Und ich hatte das blöde Werner-Zitat im Ohr und habe gesagt, nee, noch nicht ganz. Und da hat der ganze Raum gebrüllt und ich dachte nur, mm. ja, das, ich haben mich auch nicht genommen an dem Tag. Ja, das war ein Lacher auf meine Kosten. Gut, den Lacher, den hatte ich immerhin, das war ja viel wert. Ich glaube, darin bin ich sowieso relativ gut, die Leute zum Schmunzeln zu bringen. Ja. Ich muss eher ein bisschen dosieren, dass die Leute schmunzeln, aber nicht das große Lachen kriegen. Ich war eine Zeit lang mal relativ gut darin, auch Gespräche zu führen. Ich hatte in einem früheren Leben, in meinem ersten Labor, wo ich gearbeitet habe, da war ich auch Verkäufer, habe Akquise gemacht. Ich habe das eigentlich auch ganz gerne gemacht. Und da habe ich halt gelernt, beziehungsweise da habe ich es eigentlich schon angewendet, zu Gespräche zu führen und habe festgestellt, ich kann Leute so ein bisschen dosiert zum Schmunzeln bringen und gewinnen. Ich glaube, das, das ist so eine Art, vielleicht so eine Art Superpower, die ich habe. Mm. Wenn der Sand im Getriebe mich nicht völlig aufhält, dann bin ich in sowas relativ gut, glaube ich. Ja. Ich hatte vorher eine etwas schmerzhafte Schule, was so Gespräche anbelangt. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war eigentlich die Frage ursprünglich? Die Frage war, ob du uns irgendeine Anekdote mitnehmen kannst. Ein paar Anekdötchen, wo ich tatsächlich gescheitert bin. Ich saß einmal im Zug von Berlin nach Hamburg. Und hatte mich beworben als Fluglotse. Und die haben mich zum Test eingeladen. Da war ich super aufgeregt, habe wochenlang an nichts anderes gedacht. Und dann kam die Fahrkartenkontrolleurin rum und sagte mir, ja eigentlich fahren sie jetzt schwarz. Ihr Ticket ist von gestern. Und da hatte ich Druckabfall in der Kabine, habe kurz keine Luft bekommen. Sie hat mich dann aber im Zug drin sitzen lassen. Ich war tatsächlich einen Tag zu spät unterwegs. Das heißt, Bitte? du warst das heißt, einfach zu spät dran? Ich war ein bisschen spät dran. Der Test lief über zwei Tage. Und als ich dann da ankam, kam ich dann da rein, hab kurz Tag gesagt und bin wieder gegangen und dann galt mein Zugticket ja wieder, dann war ich den richtigen Tag wieder unterwegs. Das oh, war so ein Backe. bisschen tragische Komik. Die anderen haben alle mal geschmunzelt. Aber Wie hast du dich gefühlt auf der Rückfahrt? Ich glaube, das lässt sich schwer in Worte fassen. Ich glaube, der Job wäre richtig cool gewesen. Das wäre richtig meins gewesen. So richtig immer... 150 Prozent, wenn es drauf ankommt, immer voll da sein, das wäre genau mein Ding gewesen. Wenn es um Leben und Tod geht, dann fange ich überhaupt erst richtig an zu funktionieren. Und ich wusste hundertprozentig, es war meiner Zeit der 25., an dem ich fahren muss. Auf dem Ticket stand aber 24. Aber wenn man es weiß, guckt man ja nicht nach. Ich habe schon so oft gehört, warum fragst du denn nicht, wenn du dir unsicher bist? Oder warum guckst du nicht nach? Ich war mir nicht unsicher, ich wusste es genau. Ja. Und das sind so Sachen, die werde ich wahrscheinlich auf dem Sterbebett mich noch daran erinnern können. Das war hart. Ja, Jahre später war ich dann mal bei der Flugsicherung. Ich bin ja Probennehmer. ich komme ja überall hin. Und, oder hier, bei der Lufthansa, bei der Pilotenschule. Und der Mensch da meinte zu mir, also ich war, das war mir so peinlich, dass ich mich da natürlich nicht normal beworben habe. Und der Chefausbilder, der ist da irgendwie mit mir rumgerannt, hat mir ein paar Sachen gezeigt und meinte, warum hast du dich denn nicht normal beworben? Kannst du doch machen. Und daraus habe ich gelernt. In Zukunft wird man mich so schnell nicht mehr los. Also wenn ich irgendwo hin will, dann versuche ich es doch nur noch ein drittes Mal. Ja, das war ärgerlich damals. Heute kann ich drüber lachen, aber. Das war damals echt bitter. Das war hart.
0: So, lieber Rüdiger, jetzt
1: gucken wir einmal in den
0: Koffer. Da sind Sag ich aufmachen? ja ein Haufen Gegenstände drin. Deine Aufgabe besteht darin, einen Gegenstand auszuwählen, dich dann wieder hinzusetzen, weil dann können wir dich auch wieder hören, wenn du mit uns sprichst, und uns zu erzählen, warum du diesen Gegenstand ausgewählt hast und keinen anderen. Also was du damit assoziierst, was sich dazu bewegt hat, dieses Etwas rauszugreifen. Jetzt ist er am überlegen und gucken.
1: zu dem fällt mir was ein. So, also
0: geworden ist es ein Pinsel. Relativ ja. lang, so ein Handwerkerpinsel. Mit dem kann man, glaube ich, auch Heizkörper streichen. Der ist vorne so ein bisschen schräg.
1: Genau, das ist ein Heizkörperpinsel. Wobei ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Heizkörper gestrichen. Aber wir waren ja vorhin beim Scheitern. Es gibt auch Sachen, die ich gut drauf habe. Vor einer Weile sind wir mal auf die Idee gekommen. Wir könnten ja so ein... Also die Leute bauen sich ja vor ihr Reihenhaus gerne mal so ein Terrassendach. Und dann habe ich mich hingesetzt mit einem Zettel und einem Stift und habe das Ding einfach mal aufgezeichnet, gemessen. Dann haben wir Holz gekauft und das Ding gebaut. Mhm. Ich habe und es dann gestrichen. Gestrichen schön mit Dach und allem drum und dran. Das ist richtig gut geworden. Das sieht richtig cool aus. Vorher haben wir noch also wir haben oben an den Reihenhäusern so eine Holzverkleidung, irgendwann konnte man auf der Terrasse nicht mehr ohne Helm sitzen. Die kam irgendwann runter, da musste also auch was Neues hin. Und dann haben wir das abgerissen, also alles selber gemacht. Ich bin mit meinem Schwiegervater, haben wir uns ein Baugerüst gekauft. Also ich wollte mir erst eins mieten, aber für die Wochenmieter konnte man so Ding auch gebraucht kaufen. Sind wir beide los. Also mein Schwiegervater, muss man dazu sagen, der wird jetzt 80 demnächst und mit dem bin ich nur auf dem Baugerüst rumgetont. Der huckt also immer noch mit an, der hat richtig Power, der ist richtig gut drauf. Und wir haben das ganze alte Holz runtergerissen vom Haus. Dann haben wir im schwedenhaus wir sind große Schweden-Fans, die ganze Familie, da haben wir Latten gemacht, haben die da rangeschraubt. Eigentlich wollten wir es erst nageln, so schwedische Hörser sind eigentlich genagelt, aber es hat nicht gehalten, dann haben wir es geschraubt dann haben wir so ein schwedisches, versetztes Brettermuster gemacht. Dann habe ich mir noch überlegt, wie man so schöne Holzrahmen um die Fenster machen kann. Aufgemalt, zurechtgeschnitten, aus dem richtigen Holz angemalt, rangeschraubt. Sieht gut aus. Also die Nachbarn haben sich schon geäußert, Mensch, das habt ihr ja schön gemacht. Das sieht ja niedlich aus. Dann haben wir also mit original Röd gekauft im Supermarkt in Schweden oder im Baumarkt in Schweden vielmehr. Also das absolute Original. Das ist so eine Eisenschlammfarbe. Das sieht also hundertprozentig Authentisch schwedisch aus, weiß gestrichene Fensterrahmen, Holzverkleidung gebaut, dann das passende Terrassendach dazu, die Holzer mit der Kettensäge geschnitten, alles so mit Stift und Zettel entworfen. Ich glaube, sowas kann ich auch gut.
0: Ja. Also deshalb der Pinsel. Das und war was ist Pinsel. das nächste Projekt, das ansteht?
1: Ein paar Ideen hätte ich schon noch. Das nächste Projekt wird erstmal das Dach von meiner Garage. Da regnet es nämlich durch. Oh nein. Das ist jetzt nicht ganz die so armen Motorräder. Genau, das ist ja nicht ganz so hübsch, aber die nee, ansonsten große Bauprojekte sind erstmal nicht da. Doch, ich habe auch angefangen, Möbel zu bauen. Okay, Wir also haben also als Entspannung oder als Ausgleich oder weil du sie brauchst? Weil ich es kann. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wir wollten immer ein Regal im Wohnzimmer haben, büregal Bücherregal. Also schon mal den Bedarf da war. Da war ein Bedarf da, es war aber nie das Passende da. Auf Maß Möbel kaufen ist teuer, sehe ich auch irgendwie nicht ein. Also 3.000, 4.000 Euro für so ein Regal ausgeben, tut mir leid, das geht nicht. Macht kein Spaß. Die waren auch entweder zu lang oder zu kurz. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, es gibt doch diese Möbelplatten im Baumarkt, das kann eigentlich so schwierig sein. Und haben wir, habe ich auch mit Schwiegervater, also sowas mache ich immer mit meinem Schwiegervater zusammen. Wir,
0: ja gut, dass es den gibt,
1: ne? Der hat. Ja, ja, Der. der ist, wir, wir hängen eigentlich, seit ich meine Frau kenne, oder mich viel zusammen. Der hat also im Keller eine Werkstatt, da verbringen wir sehr viel Zeit. Und dann haben wir erst so ein kleines, wie soll man das nennen, so ein kleines Möbel gebaut, wo man halt so ein Telefon und sowas draufstellen kann. Genau halt in dem Maß im Nebensofa, wie wir es halt wollten, haben wir auch eine Weile gesucht. So was findet man halt nicht, so wie man es braucht. Also baut man es selbst. haben wir es halt zusammengeschraubt. Da sah man dann von außen noch die Schrauben. Das hat mir natürlich überhaupt nicht gepasst. Dann habe ich fürs Bücherregal dann eine Konstruktion mehr ausgedacht, wo man die Schrauben dann nicht mehr sieht und die Bücherregale, die sind clean. Ja, aber aber irgendwo müssen die Schrauben ja sein. Nein. Schrauben? Ja, natürlich. Also man, also es, es ist kein großes Geheimnis. Man ähm, macht halt die Bretter, hält man so zusammen, die man so eine kleine Leiste nimmt. Ein bisschen kürzer als die Bretter selbst, damit die halt nicht so nach vorne schrauben. Und dann, man und dann drauf. Schrauben von unten durch, Schrauben von der Seite durch. In der richtigen Länge natürlich, dass sie nicht durchs Brett durchkommen. Und dann sind die Schrauben halt nur in diesen kleinen Leisten drin, die das Ganze zusammenhalten. Und von außen ist clean, von oben ist clean. Mir war das wichtig. Ich finde sowas schön. Toll. Jo, und... Also die Leute, die es so sehen, denen gefällt. es. scheint dir auch zu sein. Ja, nee, das ist so Werkstolz nennt man das, glaube ich. Weil man irgendwas hat, was man gebaut hat, das ist schön. Also bauen tue ich gern. Was für ein Hund ist das, den ihr habt? Das ist Osterholzer Spezialmischung. Da ist sehr viel Labrador drin. Galgo, das ist eine Windhundart. Mastino und nur ein paar andere Sachen.
0: Wer hat den ausgesucht?
1: Den. Na, Im Grunde genommen haben wir den alle. Also der Hundemensch in der Familie bin ich. Ich bin ein ganz großer Hundefan und ich war damals ein bisschen mies. Ich habe meine Frau dahingeschleift geschleift, gesagt, ja, wir wollen ja nur gucken. Das sind Hundebabys, die gucken wir nur mal an. Und dann habe ich ihr so ein acht Wochen altes in die Hand gedrückt. Hier, halt mal. Ah ja, das war natürlich mies. Da konnte sie nicht widerstehen. Da konnte sie sich ganz schlecht widerstehen und das war nun dazu auch noch, das kuschelte sich gleich ein. Es waren zehn Stück, einige davon bissen sich gegenseitig in die Ohren und machten und taten. Und ja, und dann war, war die Überredungskunst durch. Seitdem haben wir einen Hund. Das ist jetzt wie lange her? Sie ist jetzt acht mittlerweile. Also nicht acht Monate, sondern acht Jahre. Und wie alt wird sie? Boah, ich hoffe, bei liebevoller Pflege vielleicht 20. Gucken wir mal. Ja. Also wir hegen und pflegen sie, sie kriegt jetzt eine graue Nase allmählich. Ansonsten ist sie jetzt im Grunde genommen das beste Alter für einen Hund. Sie funktioniert, sie läuft immer ohne Leine. Ich muss manchmal die Leine echt erst suchen. Wir haben sie mittlerweile so weit, dass ich mit Fingerschnipsen dirigieren kann, ob sie rechts oder links neben mir läuft. Die Leute sprechen mich teilweise darauf an, dass der Hund so toll hört. Wir sind ja sehr eng mit unserem Hund, beschäftigen uns sehr viel mit unserem Hund. Unser Hund liebt uns abgöttisch, vor allem meine Frau. Das, ich glaube, der, der, das heißt der, der genau, ist der Kuscheleinheit. Ja, genau, ist der Nabel der Welt, aber sie hört da auf die Kinder. also meine Große mit ihr Gassi geht. Sie läuft also brav neben Rolli her und hört aufs Wort. Also das ist ja, die ein, ja ein Glücksgriff. Vielleicht haben wir da auch ein paar Sachen richtig gemacht. Das ist vielleicht auch so eine Superpower der ganzen Familie. Also der Hund, der ist wirklich gut geworden. Neben Rolli her heißt, ja, da sind wir dann nochmal bei, so einem, bei einem Thema, das mich auch ein bisschen geprägt hat. Wir gehen mal zurück ins Jahr 2005. Damals waren wir noch relativ frisch zusammen, meine Freundin war schwanger und wir waren bei der Untersuchung und man sollte skeptisch werden, wenn man beim Feinultraschall sofort einen Termin kriegt ohne Wartezeit. Ich habe mir damals noch nichts dabei gedacht. Und dann gab es ein Ereignis, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Die schwangere Frau liegt halt auf dem Tablett, der Diagnostiker geht mit dem Gerät rum, er sagt irgendwas zu ihr, was ich nicht kannte und sie fängt spontan an zu heulen. Spricht bricht in Tränen aus wie ein Schlosshund. Ähm, da wird mir bis jetzt, wird mir immer noch schwindelig, wenn ich drüber nachdenke. Ich falle hier gleich vom Stuhl. Mhm. Das ist ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Da zieht sich im Kopf alles zusammen. Da wird sofort alles taub. Man kriegt einen Tunnelblick. Man weiß gar nicht, was passiert. Ja, man sagt ja immer, wenn man bei, bei Neugeburten, der ja, Hauptsache gesund. In dem Fall mussten wir leider sagen, nee, das ist nicht gesund, da fehlt was. Und dementsprechend hieß es dann ja, das Kind hat was. Das ist so das Schlimmste, glaube ich, der absolute Albtraum, den man sich vorstellen kann. Wir wussten nicht was. Und dann gab es so Aussagen mit der und der Wahrscheinlichkeit kann das und das eintreten, wahrscheinlich aber auch nicht, vielleicht auch so und dann kriegt man einen Haufen Informationen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts anfangen kann, damals jedenfalls nicht, denn es hätte nichts sein können, es hätte ja. ganz schlimm sein können, es hätte alles sein können, aber treffen Sie mal eine Entscheidung über Leben und Tod. Und war das für euch schwierig, diese Entscheidung zu treffen oder war es für euch klar? Entscheidungen über Leben und Tod sind immer schwierig. Also das war damals, also emotional war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir unser Kind behalten wollen. Hinzu kam, wir hatten ein paar Tage vorher, hatte ich die ersten Klopfzeichen mit meiner Tochter ausgetauscht. Das war so durch den Bauch, wie man das so macht. Man krabbelt halt dann den, den dicken Bauch und dann klopfte es, habe ich zurückgeklopft und dann klopfte es wieder zurück. Und dann, das ging eine ganze Weile, habe ich mit meiner Tochter Klopfzeichen durch die Bauchdecke ausgetauscht. Und danach kriegt man dann so eine Diagnose. Das war hart. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen Teil, Teil meiner Macke, die ich so habe, vielleicht rührt die daher, ich weiß es nicht. Es hört sich ich auf jeden glaub, Fall
0: so an, wie wenn es der schlimmste Moment bisher in deinem Leben war, dieser, dieser Diagnosemoment.
1: Ja, das war heftig.
0: Diese ja, dann, Offenbarung, da ist was, was nicht so ist, wie es sein soll.
1: Ja. ja, und dann von da an, gut, dann haben wir uns natürlich wieder gerappelt und wollten uns dann den Support unserer Familie holen. Aber die Familie kann natürlich mit sowas auch nicht umgehen. Sprich, die hat es genauso umgehauen wie uns. Wir waren furchtbar enttäuscht. Und dann lief es eigentlich umgekehrt, dass wir unsere Eltern noch getröstet haben. Aber gut, ist eigentlich heute rückblickend logisch. Weil wie sollen sie denn? Na ja, dann haben wir uns so nach und nach mit dem Gedanken halt vertraut gemacht. Und dann kam ein großer Glücksmoment. Das war dann die Geburt. da kam irgendwie dieses Baby raus. Und das war total süß. Ich habe nur diese, diese Krankheit gesehen dann den Rest der, der Zeit. Und als ich, dieses, genau, als ich dieses süße kleine Würstchen dann auf einmal gesehen habe, dachte ich, Mensch, die ist ja total niedlich, das kann doch gar nicht sein. Und war dann total gefangen und total... Verliebt in dieses Kind, ja und dann fing eine schwere Zeit an, wo es immer um Leben und Tod ging und Banken und Operationen und alles mögliche, aber jetzt kann man vielleicht, um es nicht zu dramatisch zu machen, heute ist die junge Dame 18, steht im Abi, macht ihren Führerschein, ist eine sehr clevere, sehr hübsche junge Dame geworden. Tja, und ich bin stolz, wie Oscar, auf, mein, auf meine Kinder, auf beide.
0: Und sie ist immer mit dem Rolli unterwegs oder meistens
1: mit dem Nö, Rolli sie unterwegs? Ist, sie ist auch so eine Art Zebra, wenn man so will. Sie braucht den Rolli für lange Strecken, kann aber halt laufen, kann Auto fahren, kann eigentlich alles. Gehört natürlich auf die Art und Weise nirgendwo richtig dazu. Als ganz kleines Mädchen wollte sie immer Fußball spielen. Hat großen Spaß gehabt am Fußballspielen. Aber es gibt halt keine Leute, die schlecht zu Fuß sind, laufen können, schlecht laufen können und Fußball spielen. Also die, die Fußball spielen, die... Sind halt gut zu Fuß, da kommt sie nicht hinterher. Und die, die nicht so gut laufen können, die spielen nicht Fußball. Und beim Rolliesport, da gab es auch so ein paar Schwierigkeiten. Da hieß es, du kannst ja laufen. Was machst du hier eigentlich? Man mag es kaum glauben. Ja. Ja,
0: aber es ist irgendwo auch logisch, aber klar. Ja, oh, das, waren,
1: das waren Kämpfe. Aber die haben wir inzwischen alle durchgefochten. Gut. Ja, naja, wir haben ein bisschen federn lassen müssen im Laufe der Jahre. So viel steht fest. War ein dramatisches Leben, kann man sagen. Aber. Läuft. Läuft, ich glaube, glaub, wir haben es ganz gut gemacht. Also unsere, unsere Mäuse sind total süß, sind selbstbewusste junge Frauen geworden, beide. Sie sind clever. Darf ich kurz fragen, wie heißt das jetzt? Es ist eine partielle Querschnittslähmung. Der offizielle Fachterminus ist Spina bifida mit Lumbosakraler Mingo myelocele. Wie war das?
0: Oder, Rüdiger, du hast eben so ein bisschen salopp gesagt, vielleicht kommt auch daher so ein bisschen was von dem Schatten oder von den Schaden, den ich habe, von dieser damaligen Diagnose. Aber jetzt mal davon, von diesem Augenblick abgesehen, wie hat es dich geprägt, dass du Papa von einer Tochter bist, die nicht alles so machen kann wie alle Menschen?
1: Na, ich glaube, damals war es vielleicht dann eher so die Superkräfte, die ja zum Einsatz gekommen sind. Ich war das erste Jahr, meine Diplomarbeit war ja fertig. Job, um mich um irgendwelche Karriere zu kümmern, hatte ich ja versäumt. Das war irgendwie nicht dabei. Also war ich erstmal Vater. Und. Ich glaube, da ist ein tiefes Band entstanden. Also wir waren jeden Tag dann unterwegs. Wir waren damals an der Lesung gewohnt, wunderschön. Haben dann Segelboote geguckt und uns die Vögel angeguckt, die ganze Natur. Und bis heute ist meine große, ein unheimlich naturverbundener Mensch. Also sie interessiert sich für Tiere, für Pflanzen, für alles Mögliche, was rumkreucht und fleucht und ich glaube, da habe ich ein gutes Fundament gelegt. Damals. Und als sie,
0: als sie älter wurde und als es dann auch eben sich zeigte, sie entwickelt hm. sich eben so, wie sie sich entwickelt, weil sie eben behindert ist. Hm. Habt ihr dann die Hilfe auch bekommen als Eltern, die ihr gebraucht habt?
1: Das ist ja auch nicht so leicht beantworten. Ja und nein. Es gab eine Selbsthilfegruppe, Spina Bifida. Da waren wir eigentlich fast schon zu spät, denn da haben wir... Ich kann mich da an ein Glücksgefühl erinnern, was ich hatte. Das war eigentlich ein bisschen gemein. Das habe ich ausgerechnet gesehen, als ein, eine von den Kids mit dem Roller gegen einen offenen Türrahmen geflogen ist, zu Boden gegangen ist und wieder aufgestanden ist. Ich dachte, das Biene kinder können sowas. Das ist ja irre. Die fährt hier mit dem Roller knallt gegen die Wand, steht wieder auf. Das hätte ich damals nach der Diagnose sehen müssen. Da wäre es mir erheblich besser gegangen, wenn ich gesehen hätte, dass die Kinder so drauf sind, so rumrasen, so zu Boden gehen und so wieder aufstehen, Wäre es mir wahrscheinlich deutlich besser gegangen. Wir waren dann allerdings erst viel, viel später da und haben dann sind auch jahrelang zu den Treffen gegangen. Hat dann auch noch geholfen, durchaus sich so ein bisschen gegenseitig zu puscheln, aber eigentlich die Zeit, wo wir es gebraucht hätten, die wäre davor gewesen. Okay. Insofern und, ja und nein. Und so vom
0: Hilfesystem, Krankenkassen, Pur ja. oder so.
1: Ja gut, letzten Endes, unsere Krankenversicherung wird wahrscheinlich den Tag verfluchen, an dem wir eingetreten sind. Es ist viel, aber wir sind bestens versorgt. Also meine Frau ist Beamtin, also DBK und Beihilfe. Das ist schon ganz schön, wenn man das hat. Wir könnten zwar eine Vollzeit beschäftigen, die die ganzen Abrechnungen macht. Das mhm. ist eine Belastung im Leben. Das macht zwar alles eigentlich meine Frau. Aber ich glaube, wir, wir können ganz froh sein, dass wir in unserem Land leben und nicht irgendwo im globalen Süden. Sie hat alles, sie hat jetzt gerade einen neuen Rolli bekommen, ein super leichtes Vollcarbon-Teil, wirklich geiles Ding. Der Fahrradfan wird echt neidisch und das ist schon eine gute Versorgung, würde ich sagen. Also da ja. haben wir es schon ganz gut.
0: Okay, aber wir kamen drauf wegen hm. des Hundes, weil der so artig nebenher läuft.
1: Neben ja genau, also die Familie funktioniert echt perfekt, der Hund läuft also neben dem Rolli her hört auf die Kommandos der Kinder. Als ich im jugendlichen Alter war, hatte ich auch einen Hund. Ich habe diesen Hund geliebt, aber der hat sich ein Käse dafür interessiert, was ich gesagt habe. Und unser Viech hört wirklich auf alle. Die liebt uns wirklich so abgöttisch, dass sie auch auf beide Kinder hört. Gut, ich sag mal so zu 80, 90 Prozent. Manchmal geht es natürlich auch schief. Aber meine Tochter, die geht ohne, ohne Leine mit dem Rolli gassi mit dem Hund. Und der Hund pariert. Der steht also stramm. So, jetzt würde ich
0: gerne noch mal kurz wissen, ob du uns nochmal mit hineinnehmen magst, kannst, willst, Rüdiger, in die Sachen, wo es gerade qualmt oder brennt. Wie hast du das festgestellt? Wer war der Rauchmelder?
1: Das da, was ist in Richtung Zappel-Philipp, das ist klar seit der ersten Klasse. Das lässt sich in sämtlichen Zeugnissen nachlesen. Das ging über die Schule. Ich habe eine furchtbare Grundschulzeit gehabt. Dann bin ich in Berlin-Neukölln zur Mittelschule gegangen. Das war nicht so schwierig. Da musste man seine Sachen nicht machen. Das ging, wenn man halbwegs clever war. Abi war dann wieder durchaus schwierig. An der Uni ist unheimlich viel schief gegangen. Im Job geht unheimlich viel schief. Und jetzt geht es so langsam im Privaten. Meine Frau, die hat zwar sehr viel Geduld mit mir, die lässt sich vieles gefallen. Aber so langsam, aber sicher ist auch am Ende. Es ist halt immer, ich sage immer Sachen zu. Ich bin unheimlich gerne dabei zu machen, zu tun und zu helfen, aber ich habe es im nächsten Moment wieder vergessen. Und das wird natürlich manchmal ein Problem. Ich glaube mittlerweile bin ich so weit, dass hier mit den Nerven auch weitestgehend am Ende ist. Meine Chefs haben natürlich genau dasselbe Problem. Da heißt es halt auch, fahr mal dahin und dann tue ich es halt nicht, weil ich es einfach nicht mehr im Blick habe oder ich komme zu spät oder muss nochmal zurückfahren, weil ich irgendwas vergessen habe. Und momentan kommt es von allen Seiten. Und ja, gibt nicht Jutet, außer man tut es, sagt man da, wo ich herkomme. Da muss halt was passieren. Also
0: Glaubst du, Medikamente sind eine Lösung? Hast du da Hoffnung?
1: Ich weiß es nicht. Also Ritalin ist ja das Prominenteste. Das hätte ich schon als Kind haben können. Das war damals ganz neu. Und meine Mama hat sich damals auf die Hinterbeine gestellt und hat das verhindert, dass da irgendwas weitergeht. Und ich bin ja dafür eigentlich dankbar. Ich hätte genauso entschieden, gerade im Hintergrund. Das war ja in den 80er Jahren. Da war ja noch nicht viel bekannt darüber. Und ich hätte auch was dagegen, wenn jemand meinen Kindern Psychopharmaka einflößen möchte. Das sind ja keine Smarties, die man da kriegt. Das sind ja hochwirksame Substanzen. Aber heutzutage, gut, 40 Jahre später sehe ich das ein bisschen anders, dass man es vielleicht mal probieren könnte, wenn ich da einen Arzt finde, der verfügbar ist und da sich entsprechend auskennt und eine mich eine gute da Betreuung
0: gewährleisten kann dich gut anstellen kann.
1: Genau. Was ich mir allerdings auch vorstellen könnte, ist halt über Bewegung, über Sport, über meine etwas extremen Fahrradgewohnheiten. Ich habe einfach schon früh festgestellt, es hilft, ja. wenn ich halt den Tag in den Harburger Bergen, der hat mich über eine ganze Woche getragen. Einfach, wenn man so ein paar Sprünge hingelegt hat und die haben schön geklappt und so ein paar wirklich heftige Kurven hingelegt hat und das wirklich richtig schön geflutscht hat und man richtig schnell war und das trägt einen einfach und da zehrt man richtig noch ein paar Tage von. Das ist im Grunde genommen auch wie ein Medikament. Das wäre so, glaube ich, mein Favorite. Andererseits so von den Schilderungen von Betroffenen, für manche ist es der Game Changer. Ritalin, es gibt noch ein anderes, das habe ich natürlich schon wieder vergessen. ADS, leider lässt schön grüßen. Ich habe es schon tausendmal gehört, aber ich kann mir den verdammten Namen nicht merken. Jedenfalls, das funktioniert wohl auch bei vielen relativ gut. Andere machen da ganz komische Erfahrungen mit, dass sie dann, wenn die Wirkung nachlässt, in ein schwarzes Loch fallen oder dann fürchterliche Depressionen kriegen und sonst irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gut. Ich würde es nicht ausschließen, es könnte was sein, vielleicht probiere ich's. Mal gucken. Rüdiger, wir kommen zu den großen Fragen des Lebens. Oh ja, jetzt habe ich... Jetzt bin ich nervös. Alles gut. So, nehmen wir mal eins. Wovor müssen sie sich schützen? Wovor musst du dich schützen? Ich habe ein Problem mit Angst momentan. Ist wahrscheinlich eine Folge, also wahrscheinlich höchstwahrscheinlich eine Folgeerscheinung von dieser ganzen ADHS-Thematik und dem Ganzen, damit irgendwie umzugehen, irgendwie zu funktionieren. Ja, Ich muss mich einfach davor schützen, unterzugehen, zu straucheln, im Klarkommen sozusagen zu scheitern und da auf mich und meine Lieben ein bisschen aufpassen. Denn ich kann halt auch ein bisschen anstrengend werden für alle, wenn ich nicht mehr klarkomme, wenn ich dann irgendwie zusammenbreche, dann ist das halt für den Rest der Mannschaft schwierig, da muss alles aufgefangen werden. Und ich glaube da muss man ja, stress reduzieren irgendwie naja so ich sag mal so 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 geschmeidig wie möglich funktionieren mit möglichst vertretbarem Aufwand ja und vielleicht sowas wie am 13 Juni. dafür würde ich mich auch gern schützen so vor stürzen ja. mit dem Fahrrad bisschen weniger Risikobereit also Thema Angst war damals ganz entscheidend und ich habe mich geärgert, dass mich das in meinem Hobby so einschränkt und habe meine angst überwunden. Also auch mal, wenn es darum ging, 1,20 Meter Drop nach unten ins Leere zu springen, das ist ein komisches Gefühl. Das menschliche Gehirn hat so eine Funktion, die einem sagt, da hinten geht es nicht weiter, da kannst du nicht lang fahren. Und da muss man dann drüber gehen. Das ist ein komisches Gefühl. Und wenn man eine Angststörung hat, dann zieht sich in dem Moment alles zusammen. Und als ich diesen Drop, um den es ging, das erste Mal gefahren bin, das hat zwar funktioniert, aber ich konnte mich hinterher nicht daran erinnern. Krass. Und das war wohl ein bisschen drüber, wenn man so... also. Halt an, ja. ja, ja, das war ein bisschen viel des Guten. Also Ängste überwinden ja, aber man muss das ein bisschen dosieren, glaube ich. Und also da muss ich mich vor mir selber schützen. Dieses, also man kann sich wirklich extrem überwinden. Also wenn man auf dem Drei-Meter-Brett steht und sich gar nicht traut, darunter zu springen, einfach springen. Das kann man machen. Aber manchmal ist die Angst so groß, dass man es vielleicht auch nicht machen sollte. Gut. Dementsprechend. So, nehmen wir den nächsten. Bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken? Wofür würden Sie sich bedanken? Ich glaube, der, bei dem ich mich am meisten bedanken muss, ist meine Frau, die es seit 20 Jahren mit mir aushält. Das war wahrscheinlich nicht immer ganz leicht. Also für mich war es nicht immer ganz leicht, aber damit verbunden brauche ich ja halt doch immer jemanden, der dann auffängt, der dann da ist, der dann halt alles übernimmt, was ich nicht leisten kann. Da waren schon zwei größere Nervenzusammenbrüche im Laufe der Zeit. So richtig mit Klinikaufenthalt? Nie Klinikaufenthalt, also mir wurde es nahegelegt von dem einen oder anderen Therapeuten, der keine Zeit hatte. Aber ich wollte nicht in die Klinik. Ich weiß nicht, ich finde in die Klinik ist einfach nicht schön. Und also ich hatte vor ein paar Jahren, das ist schon eine Weile her, das war so um 2016 rumrum. da hatte ich einen Nervenzusammenbruch und habe aus der Gemüseabteilung von Kaufland nicht mehr rausgefunden. Da konnte man mich also nur irgendwo hinstellen. Und alles erledigen, was man erledigen konnte, mich dann wieder einsammeln. Und ich glaube, dann ist es vielleicht mal Zeit, Danke zu sagen. Denn das hat 90 Prozent davon meine Frau getragen. Eine haben wir noch. Ein, Eine haben wir noch. Ist ihr Leben ein Abenteuer? Ja. Das ist sehr einfach bei dir. Ja, also mein Leben hat durchaus einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, ich weiß nicht, ich brauche Abenteuer irgendwie.
0: Es ist auf jeden bin... Fall ein Abenteuer. ich meine...
1: Also mein Job ist teilweise Abenteuer, mein Leben ist Abenteuer und ich brauche immer Abenteuer, ich brauche immer Action, wenn zu wenig Abenteuer ist, komme ich nicht klar. Einverstanden. Gibt es andere
0: Dinge, die dich sehr stark beschäftigen, jetzt mal ganz abgesehen von deinem Leben? Gibt es Themen, die dir über den Weg kommen, die dich aufregen, die dich umtreiben, die dir vielleicht sogar schlaflose Nächte bereiten?
1: Also jemand, der so drauf ist wie ich, der hat schlaflose Nächte wegen der merkwürdigsten Dinge. Aber ja, was mich wahnsinnig macht, ist der Anteil der rechtsradikalen Wähler manchmal. Da habe ich ein bisschen Angst. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass so langsam, aber sicher der Bullshit die absolute Mehrheit zu erreichen droht. Wenn ich mir angucke, ein schönes Beispiel ist Donald Trump, der wird allen noch in Erinnerung sein, der mal ganz offen und ehrlich zugegeben hat, dass das, was er sagt, erstunken und erlogen ist. Was die Leute aber nicht davon abhält, das, was er sagt, zu glauben, das verstehe ich nicht. Und man hat es bei uns auch so ein bisschen, dass große Politik gemacht wird auf Basis von Nonsens. Hier unser Friedrich Merz, der seinen Zahnarzttermin nicht kriegt, weil ihm die bösen Asylanten die Zahnbehandlung wegnehmen und solchen Unsinn. Und die Leute, also das verfängt, wir haben ja teilweise... Wir können ja abzählen, eins, zwei, drei, jeder Dritte ist AfD-Wähler. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also das bereitet mir manchmal schlaflose Nächte, vor allem, weil es ja nachweislich um, um Blödsinn geht. Jeder kann nachlesen, dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen. Dass die knappen Ärzte nicht an unseren Asylbewerbern liegen, die wir haben. Und dass wir im Moment, also ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube verglichen mit der großen Einwanderungswelle 2016, da haben wir momentan nicht ansatzweise so viele, die hier reinkommen und trotzdem geht es um nichts anderes in den Nachrichten als um Migration. Das ist irgendwie irrational, das macht mir Angst. Das gehört so zu den Dingen, die mir momentan unheimlich Sorgen machen. Ich habe schon überlegt, ob ich in die Politik gehen sollte, aber ich glaube, das ist ein bisschen spät. Ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas äh, erreichen kann. Und wie siehst du das Ganze mit diesen Konflikten? Ukraine und Palästina und so weiter, mhm. bin eigentlich der Meinung, dass kein Mensch den anderen aus politischen Gründen umbringen sollte. Also wenn ich jemanden umbringe, aus persönlichen Gründen, aber für Kriege habe ich überhaupt kein Verständnis. Andererseits, wenn natürlich ähm, die Nazi-Horden bei mir zu Hause einmarschieren, dann verteidige ich mich natürlich, klar. Aber jeder hat von Nazis eine andere Vorstellung. Putin spricht auch von Nazis. Also ich persönlich bin der Meinung, niemand sollte irgendwo mehr durch eine Waffe ums Leben kommen. Aber so leicht ist es natürlich nicht bin da vielleicht ein Naivchen. Ich habe mal einen Sarah Busetti-Podcast gehört, wo es um Palästina ging. Und sie hat was, ich glaube, sie hat das einzig Sinnvolle gesagt, was man dazu sagen kann. Sie nimmt sich das Recht aus, so sinngemäß, dazu keine Meinung zu haben oder dazu einfach zu wenig zu wissen. Und gerade Palästina ist ein so komplexes Gebilde. Es fängt im Grunde genommen vor der Staatsgründung Israels an. Es geht zurück in die englische Kolonialzeit. Die Bevölkerungsstruktur, die da vorher geherrscht hat, die kolonialen Schrecken und so weiter und so fort, zieht sich alles bis heute. Ich weiß vieles darüber, weil es mich, es macht mich wahnsinnig, es ist vielleicht auch eine von den Sachen, die mich nicht schlafen lässt, aber ich weiß nicht genug darüber, um mir wirklich eine Meinung zu bilden. Also gut, ich habe natürlich meine Meinung. Ich finde das alles ganz furchtbar, was da läuft. Und ich habe sicherlich auch meinen Schuldigen. Aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass das wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit ist und dass es immer noch eine andere Sichtweise gibt. Selbst innerhalb Israels gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ist ja ein sehr gespaltenes Volk. Die Leute rennen ja zu zigtausenden auf die Straße. Das ist schwierig. Es ist kompliziert und ich habe die Befürchtung, es wird sich so schnell nicht lösen lassen. Es ist ein globaler Konflikt. Unsere Politik Greift ein, unterstützen und wenn es nur moralisch unterstützend ist, also wir sind dabei. Es ist ja auch in unseren Wohnzimmern angekommen. Mir wird immer ein bisschen kalt, wenn ich da was von deutscher Staatsräson höre in Bezug auf Israel. Ich finde, man sollte niemals jemandem recht geben, weil man ihm grundsätzlich recht gibt. Man sollte immer die Dinge an der Sache festmachen. Ein Mord ist ein Mord, ganz egal, wer wen getötet hat bin ich der Meinung. Ich bin auch der Meinung, ein Soldat darf, darf nicht töten, aber das ist, da fassen wir ganz heiße Eisen an. Mhm. Es ist der Fluch der bösen Tat und nicht der Fluch des Täters. Also eine Tat wird nicht dadurch besser, dass ich die eine oder andere Nationalität habe, dass ich die eine oder andere Farbe habe, dass ich die eine oder andere Religion habe. Ja, das finde ich, läuft verkehrt in dem ganzen Konflikt.
0: Das meinst du mit dieser Staatsreson, wo es quasi so eine Art Haltung, ja, deutsche sind, Haltung zu, zu diesem Konflikt ja, gibt, sind, die sind, aus der Vergangenheit her begründet wird? und
1: Genau, wir sind auf der Seite Israels, weil wir halt die Schuldigen am Zweiten Weltkrieg sind. Das ist ja auch richtig, aber ich persönlich war nicht dabei. Und ich würde beinahe so weit gehen, dass man andersrum daraus vielleicht auch eine Verantwortung ableiten könnte, auch einem israelischen Staat vielleicht den erhobenen Zeigefinger entgegenzuhalten, das, was ihr da macht, das ist nicht richtig. Weil wir halt Täter sind. Weil wir halt das hier so schon hatten und wir wollen nicht, dass das bei euch genauso wird. Ist das ist schwierig. Ein, super,
0: ein super Ansatz, ja. Hm. Das
1: ist schwierig. Das ist auch in Deutschland nicht mehrheitsfähig, glaube ich. Und ich glaube, ich trete da gerne in den Fetten ab, wenn ich sowas sage, aber das halte ich für, für sinnvoller, für ausgewogener. Es ist richtig und falsch, hängt an dem, was man tut, nicht an dem, wer man ist oder wo man herkommt.
0: Mein lieber Herr Rüdiger, wenn du so einen Strich ziehst, wenn du es zusammen rührst oder zusammen dir anguckst, wie, wie bringst du es auf den Punkt? Was ist die Geschichte
1: deines Lebens? Es war viel los in meinem Leben. Ich würde sagen, bis hier lief es ganz gut, im Großen und Ganzen. Wir arbeiten dran. Also, ja, es ist viel schief gegangen, es hat vieles geklappt, aber eigentlich lief es ganz gut. Dankeschön. Ja, ich habe zu danken.
0: Danke für deine ich Zeit, schief. für dein Vertrauen, für deine Offenheit.
1: War auf jeden Fall schön hier. Es war und für dein Kommen. Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall mal das Radio Bremen Gebäude von innen gesehen. Das war schon interessant. Ich glaube, du hast ein Stück Weg vor dir. Und ich wünsche dir dafür,
0: in dem Fall einfach mal, dass du ankommst. Ja, ich würde sagen, wir arbeiten dran. Du hast mehr als deutlich gemacht, dass das Verkacken keine Option ist diesmal. Das stimmt. Und deshalb, lass krachen. Mein ja, mach Zieh durch. So, so ist halt der, durch. So ist der Plan. Du Zebra. Also, also aus meiner Sicht ist es eben die Geschichte eines Zebras, voller Energie, voller Entdeckungsdrang, voller Freude auch am Leben und mit der klaren Aufgabe, aktuell unterwegs Dinge geregelt
1: zu bekommen, bevor sie aus dem Ruder laufen. Oder wieder reinlaufen lassen ins Ruder. Genau. <lacht> ja, ich glaube, das haut hin.
0: Dafür wünsche ich dir alles, alles Gute.
1: Jo, Dankeschön.
0: Wer weiterhören will, hier in der ARD Audiothek als nächstes bei eine Stunde Reden einfach klicken auf gescheitert, aufgestanden, neu entschieden. Das ist die Geschichte von Tobias Frei. Der hat vor ja, ein paar Jahren, vor drei Jahren die Diagnose ADHS bekommen und erzählt, wie er damit umgeht, was ihm hilft, auch welche Ausmaße das in seinem Leben gehabt hat. Also das geht quasi nahtlos über hier von der Geschichte von Rüdiger. Ich bin Marion Heumann. Wir hören uns für alle, die Fernweh haben oder Lust auf Reisen, den empfehle ich den NDR Info Podcast zwischen Hamburg und Haiti. In dem Reisemagazin nehmen euch Reporterinnen und Reporter mit auf Reisen und zeigen, wie Menschen woanders leben, wie es es anfühlt, fremd in fernen Welten zu sein. Zwischen Hamburg und Haiti gibt es jede Woche neu hier in der ARD Audiothek.